0: Depresión, ansiedad, estrés y despertar de conciencia. Yo soy Juan Frenza y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast, que por cierto, si no te has suscrito todavía, es un buen momento para hacerlo, activar la campanita, darnos un like y sobre todo dejarnos un comentario para saber qué te ha parecido este episodio. Hoy cuento una vez más con Yani Mejía. Bienvenida.
1: Hola Juan, gracias nuevamente por invitarme a este espacio. Nuevamente en este podcast hablaremos desde nuestra historia, vivencias de todo lo que tiene que ver con la depresión, con la ansiedad y cómo eso nos ha llevado aquí a entender y a que se vuelva uno de los procesos de la vida para poder evolucionar como seres. Espero que esta información les sirva a todos. Es con mucho amor y nada. Feliz no. de estar
0: Qué bueno. No no, o sea, quería como de dejar claro que para todas las personas que nos escuchan que cada vez pues son más personas a veces se nos pone en un lugar como de pedestal de que como somos pues tu terapeuta holística y yo coach y tal y hacemos esto y hacemos el podcast y hacemos conferencias y todo, parece que nosotros no fallamos, no tenemos problemas y creo que este podcast va a ser un poco como para que la gente también empatice y se dé cuenta de de un poco que nos conozca un poquito más y que sepa también cómo nos ha llevado todo esto a, hasta el lugar en el que estamos, ¿no? De servir a otros. Así que vamos a empezar con la primera parte, que es la depresión.
1: Vale, miro. Vamos a empezar y te quiero preguntar, haciendo esta apertura, ¿cómo se asocia la depresión? ¿Con qué se asocia?
0: Pues sobre todo se asocia psicológicamente con el pasado. Yo siento que cuando tenemos exceso de pasado y queremos todo el rato ir al pasado, para empezar el pasado es pelea. El que va al pasado va con ganas de pelea, porque en el pasado normalmente no nos esperan muy buenas noticias, ¿no? este Reside todo, nuestro, pues todo el tema de nuestro niño interior, todas nuestras heridas de infancia, todo lo que nos sanamos, todo lo que de alguna manera perdimos, cómo crecimos... Había papá, no había papá, había mamá, no había mamá. Crecí con hermanos, no, perdí a mi abuela, perdí a mi tía. Entonces creo que principalmente parte de ahí, de un exceso de pasado.
1: Sí, yo, yo siento que la, la depresión también se asocia de no tener un propósito. De no tener un propósito en la vida porque cuando tú tienes claro por lo cual tú te levantas todos los días, si tú no tienes ese, esa hambre, esas ganas, ese propósito de levantarte voy a levantarme temprano, voy a hacer esto para hacer esto y esto y esto y esto, la depresión se aferra y se queda contigo gran parte del tiempo. Muchas de las personas depresivas no tienen un propósito de vida o cuando fracasan se quedan en ese mismo lugar de ya no tengo más ganas de hacer algo más. Y a veces pasa Juan que uno quiere amarillo. Pero la vida te da azul. Y resulta que ese azul es necesario para lo que viene en tu vida. Pero a veces colocamos la resistencia y es ahí donde viene el sufrimiento y con el tiempo ese sufrimiento se puede volver una tristeza de estado de ánimo y ahí al ladito va entrando al trastorno que viene siendo la depresión.
0: Totalmente. De hecho, tocas un tema que la gente está
1: aburrida de escucharme ya en redes sociales, pero es que
0: lo voy a volver a decir una vez más. El propósito de vida forma o sea, es, debería ser una de las cosas más importantes de todo ser humano, sin eso estás muy condenado a la infelicidad, y la infelicidad te puede llevar pues, a una depresión, y a incluso cosas mucho peores, hay gente que la ha llevado hasta el suicidio, hay gente que la ha llevado a cometer delitos la ha llevado a cometer pues, todo tipo de cosas, ¿no? y ninguna de ellas positiva, yo te quería preguntar eh, un poco también sabiendo la respuesta, pero porque me gustaría que lo expusieras aquí, ¿tú has pasado alguna etapa de tu vida en depresión?
1: Sí, tuvo una etapa de depresión Y inició cuando empezaron las redes sociales Sobre todo Instagram empezaba yo a compararme con otros cuerpos, con otras chicas, empezaba a mirar relojes ajenos, empezaba a darme cuenta de que mi cuerpo no era el cuerpo de las otras, empezaba a ir al pasado cuando me di cuenta que tenía ciertas carencias de parte de mis padres. Como que lo que tú dices, me iba tanto al pasado a pelear conmigo, me iba tanto al pasado a resistirme, a no aceptar, y pasé muchos periodos de mi vida... No tan largos, eso sí es verdad, no fueron tan largos, pero donde todos los días me juzgaba y no, no tenía ese propósito de levantarme de la cama. Era de dormirme a las dos de la mañana y me levantaba a la una de la tarde sin propósito. Nada más comía, dormía e iba al baño. Entonces lo que me salvó a mí de la depresión fue el propósito, el propósito de ser el acordarme de la muerte todos los días, que ya ni te vas a morir, tienes que hacer algo para que te vayas de esta vida cumpliendo lo que tú querías. Pero sí, tuve una etapa de depresión. Otra maestra, otra maestra, porque la depresión me movió de lugar y yo esto lo tuve que hablar y trabajarlo en terapia sola no podía. Pero me di cuenta de que tenía que pasar ese momento para darme cuenta de muchas cosas.
0: No, totalmente. Yo, por ejemplo, no he pasado así como tal una etapa de depresión. Pero creo que todos estamos expuestos a eso. Yo igual siento que mi configuración como ser humano, mi carácter y tal, me salva de caer en una depresión. Me ha, porque he estado cerca, eh, pero no he caído ahí. Y creo que eso tiene que ver mucho con, con la forma de ser de cada quien. ¿no? Unos tienen pues, una configuración que puede estar más abierta que le suceda, pero nadie se libra de ahí. ¿eh? O sea, todos nadie. estamos en la cuerda floja y en cualquier momento puedes caer. Así es.
1: Y bueno... A veces confundimos lo que es una tristeza y una depresión. ¿Cuál es la diferencia de, de, desde tu experiencia como coach? Desde mi experiencia,
0: la tristeza es una emoción natural, todos sentimos tristeza, o sea, en algún momento, ¿no? Hay grados de tristeza, uno puede estar triste porque pierde su equipo de fútbol y uno puede estar triste porque se ha muerto su madre, o sea, y es tristeza igual, ¿eh? O sea, pero son grados y y, y la tristeza también es dependiendo del observador de cada quien. Hay gente que se pone triste por cosas que a mí, por ejemplo, como Juan, me parecen muy estúpidas. Pero para esa persona es un momento súper triste. O sea, yo con 20 años me tomaba la, una derrota del Real Madrid como si fuera un gran drama. Ahora no, ¿sabes? Entonces, como que cada quien en base a su historia, ¿no? Y luego lo que tiene que ver con el tema de la depresión, estar deprimido. Para que la gente lo entienda, que no es 100% así, por si luego salta un psicólogo o lo que sea, diciendo que no es así. Ya sé que no es así, pero es como asociarlo más que a una emoción, a un estado emocional. Para que lo entendamos. ¿Qué es un estado emocional? Una emoción que perdura en el tiempo. Entonces, como para entenderlo un poquito así, de una manera un poco más fácil, ¿no? O sea, estar triste sería una emoción. Eh, también podría ser un estado emocional, pero no lo vamos a meter ahí. Y estar deprimido es como un estado emocional en el que tú te, te quedas ahí anclado. Y salir de ahí se puede convertir en algo muy complicado. Porque yo he visto a mucha gente con depresión y es complicado. Yo no la he vivido, pero de verla en otros entiendo que no debe ser fácil porque uno quiere salir de ahí, pero no sabes cómo. Entonces es como un pez que se muerde la misma cola, ¿no? Yo, ya, yo no quiero estar deprimido, pero tampoco sé cómo dejar de estar deprimido. ¿Por qué? Porque nada me motiva, nada me contenta, nada me complace, no tengo propósito, no tengo un motivo por el cual vivir. ¿Qué pasa con la depresión? Que en estados muy avanzados hay gente que se suicida, y no es una broma.
1: Sí, a ver, la tristeza es necesaria y hace parte de la vida cotidiana. La depresión es cuando esa tristeza ya se adueña, se vuelve un estado de ánimo y comienza a entrar esos trastornos de sí, emocionales y la persona está en una constante tristeza y no hay una salida para eso. Entonces siento que la tristeza es un estado habitual y la depresión es algo que si no se sana, de esos pendientes no sanados, es esa olla que se está empezando a calentar por dentro de, de toda esa información negativa la que vamos a visitar el pasado. Totalmente. Entonces, Yo siempre
0: me he preguntado algo, no sé si tú puedas decirme algo respecto a este tema. ¿Crees que la depresión puede ser hereditaria de nuestros padres? Sí.
1: La depresión tiene una información, toda la información de la depresión es, queda en nuestras células, en nuestra parte biológica y celular. Ya, Entonces, cuando un padre, antes de tener un hijo, tiene una información de depresión todo el tiempo eso llega a las células, a la información de nuestras células. Entonces, cuando el padre tiene esa información ya en su cuerpo, en su biología y tiene un hijo, las probabilidades de que el hijo salga con esos mismos patrones de depresión son altos. Hay unos que no tantos, pero siempre hay un toque de, de cierta depresión o, o de otros temas emocionales. Entonces, cuando nosotros en terapia, en este caso en terapia holística, nos dicen cortar patrones, también es cortar patrones energéticos y biológicos con estos temas que se traspasan por medio de la avenida al mundo o de, de, de nuestros hijos. Entonces, ¿qué le digo yo si ahora mismo estás reconociendo que tu padre fue depresivo? No es que te asustes, es que ya sabes que hay algo que tienes que venir a trabajar porque puede que en cualquier momento la depresión te toque la puerta y que su raíz venga de tu padre o de tu madre. Entonces, si ¿sí es hereditaria, porque es una información que está biológica y si está biológica está en las células. Y nosotros somos conjunto de células por nuestra padre y nuestra madre, que bueno, es, es el ADN.
0: Yo, yo de hecho me estaba viniendo algo de, de, de una serie que hablaremos al final del podcast que vemos tú y yo. Y esto es completamente una opinión mía personal, ¿eh? no digo que esto sea así, pero siento que si tú por ejemplo estás embarazada y estás en un estado de depresión o en el estado en el que estés, yo creo que directamente se lo pasas a, al feto.
1: Sí, de hecho, las personas que vienen a trabajar conmigo la desconexión de patrones de la madre, cuando yo lo llevo a una regresión del vientre, ellos mismos logran darse cuenta que estando dentro del vientre, cuando hacemos esa regresión, de que su mamá tuvo rechazo, de que su mamá tuvo miedo, de que su mamá tuvo depresión. Entonces, como nosotros estamos conectados con el ombligo a nuestra madre, toda esa información se baja por ahí. Recordar lo que siempre digo, somos energía. Todo se traspasa por ahí. Quizás la chica no tuvo un proceso de rechazo en su vida, pero su madre durante el embarazo fue rechazada y rechazó de pronto también lo que venía en camino. Entonces esa información se altera en cómo crecemos y en toda nuestra información celular. Por eso hay muchas terapias y sanaciones de vientre porque ahí vienen emociones que no nos competen, que son traspasadas por nuestra madre, que bueno, pues es, es un proceso que se tiene que, que hablar y que sanar, energéticamente hablando.
0: Okay, ok, ok,
1: ok. ahora yo te pregunto algo. Ya que comentaste que tú puntualmente no habías tenido depresión, ¿has conocido a alguien o has vivido que es tener a alguien cercano con depresión?
0: He tenido varias personas. Aquí en México tuve a una de mis mejores amigas con depresión, y me gustaría decir algo, creo que no nos enseñan a saber cómo tratar a alguien con depresión, no es tan sencillo, o sea, no nos enseñan a cómo salir de una depresión, pero tampoco nos enseñan a cómo tratarlo, no porque yo recuerdo que mi amiga me decía, ayúdame, sácame de casa, entonces yo iba ahí con mis mejores intenciones y me decía, es que no quiero, no quiero, y, y esto era como un conflicto, no y decía, a ver, me estás diciendo que te ayude, pero no te dejas ayudar, pero yo también entiendo ahora que ella no, no, no sabía hacerlo de otra forma, ¿no? es duro también para la gente que, que está al lado. No solamente la depresión es duro para el que lo pasa, sino para las personas cercanas también, porque evidentemente nadie quiere ver mal a su madre, a su amigo, a su hermana, ¿no? Entonces, de repente, ¿cómo tratas a esa persona? O sea, ¿cómo tratas a una persona que no, no te escucha, no, no te ve, o sea, está muy metida en, su propia, en sus propias emociones? A mí se me hizo muy complicado, la verdad.
1: Sí, creo que deberíamos se deberían abrir capacitaciones y es que seguramente ya las hay de capacitar a personas para poder atender y llegar a una persona con depresión
0: tú por ejemplo que sí pasaste una depresión ¿tú cómo la superaste?
1: yo superé la depresión creando un plan de acción y en ese plan de acción empecé a crear el propósito cuando tú creas el propósito de tu vida es lo que a ti hace que te levantes que te exijas que tengas disciplina el yoga la meditación las terapias energéticas me ayudaron mucho, pero sobre todo darme cuenta de que mi propósito, mi ser, mi, mi propósito de vida era lo que a mí me ayudó a salir adelante. También es verdad que me ayudó mucho el, el entrenar, mantenerme en el presente. Una de las cosas que yo les recomiendo a las personas que entran a terapia conmigo es, para salir de un estado de ánimo, de depresión, tienes que exigirte todos los días ese propósito. Por más que quieras estar acostado en la cama, exígete salir, exígete tomar sol, exígete tomar un café con alguien. Tienes que exigirte, porque es una manera rápida de salir de ese estado de ánimo y ir a la acción. Cuando tú tomas la acción y comienzas a crear ese plan de acción de vida, la depresión comienza a bajar, porque ya tienes una proyección, una motivación que es la que te hace mover, porque la la mayoría de factores de depresión da porque no tenemos un propósito, porque estamos vacíos, porque no tenemos nada que hacer. Entonces hay que exigirnos salir de la cama. Hay que exigirnos, por más que me duela esto que estoy sintiendo, voy a salir. Y si voy a llorar, voy a llorar afuera en el café, pero sal. Hay que jalarnos. No, nosotros somos los mejores terapeutas porque estamos 24-7 con nosotros. Entonces es necesario decir, mira, hoy estoy mal, pero hoy exijo tomar sol e irme a tomar un café así sea yo sola es una de las cosas que a mí me funcionó y me sigue funcionando hasta el son de hoy
0: totalmente te estaba escuchando y ya me quiero pasar así a la segunda parte que es el estrés o sea perdón la ansiedad
1: la ansiedad
0: o sea hablemos de, de, de la ansiedad que es una cosa que creo que cada vez la sufren más personas
1: a ver hablamos del pasado ahora vamos hacia el futuro ¿Cómo se relaciona la ansiedad
0: desde bueno, tu parte? Con el futuro, exceso de futuro, con cómo van a ser las cosas, qué va a pasar, todo aquello. Que además, como no existe, es una simulación, es pues una tortura. O sea, realmente tú no sabes nada de... o sea, es incierto el futuro. Entonces, tu cabeza está todo el rato intentando descifrar y hacer planes y planificar y tal. Yo voy a compartir algo aquí que nunca he compartido públicamente, pero... A mí, eh, todo el tema de la ansiedad me llevó al hospital. Yo estuve ingresado un mes entero por ansiedad. Eh, yo estaba grabando una serie de televisión con 22 años en Madrid y por la noche hacía teatro en Barcelona, eh, aparte de grabar dos películas a la vez y estar dirigiendo y escribiendo dos obras de teatro. O sea, Imagínate, luego también hablaremos del estrés ¿no? en de, de la siguiente parte, pero... Toda esa ansiedad, todas esas promesas que me hicieron mis managers de cómo iba a ser mi futuro, de todo lo que se venía para mí, toda esa ansiedad me empezó a, se empezó a apoderar de mí. Entonces durante varios meses, con 22 años, te crees que lo puedes todo y yo pensaba que sí podía. Y de repente, después de una función, cuando casi se estaban acabando los proyectos, me tumbé en mi cama a las 2 de la mañana, eh, estaba hablando con una amiga... Y de repente me empecé a sentir muy mal, me empezó a doler la espalda y en, cu en cuestión de dos minutos empecé a gritar, a llorar, mi amiga no sabía qué hacer, acabé en el suelo tirado, me llevó de urgencias eh, al hospital más cercano, a San Pau, allí en Barcelona, y de repente entré porque en teoría tenía un cólico nefrítico, pero empezaron a, bueno, me ingresaron, empezaron a darme noches con muchos dolores de repente no podía dormir sin morfina, lo mezclaban con tramadol, eh, empezó a ser muy, muy, una tortura, la verdad. Yo sentía un dolor en la espalda, pero por el día no, solo en la noche. Entonces empecé a meterme en un trip muy psicológico y decía, me estoy volviendo loco. Me hicieron todo tipo de pruebas y yo pensaba, pues, que, no sé, me había salido un cáncer, no sé, empiezas a pensar, no sabes ni realmente qué puedes tener, ¿no? Y recuerdo que vino una, una psiquiatra a verme a, allí, a, donde, a la habitación en la que estaba, y me dijo, clínicamente no tienes nada, Juan. Y yo le dije, ¿qué quieres decir? ¿Que me estoy volviendo loco? Me dijo, no, pero no te podemos ayudar. Entonces mi madre, desesperada, al ver que yo sufría tanto y que no se, se suponía que no tenía nada, entonces acabó dando con una persona que se dedicaba a las terapias alternativas. Y me dio el alta voluntaria a mi madre y me llevó con el coche hasta la consulta de un hombre, se llama Francisco, al cual eh, quiero muchísimo, si estás escuchando este podcast, eh, si no te lo mandaré. Estoy muy agradecido, porque yo en ese momento no en absolutamente nada de energías, ni de terapias alternativas, y yo estaba allí que, con la sensación de me voy a morir. Y me dejó allí mi madre en esa consulta, creo que era las 8 de la tarde, me dieron las 3 de la mañana allá adentro, y yo no recuerdo ni lo que me hizo me hizo todo tipo de terapias alternativas que te puedas imaginar me montaron en el coche me fui a dormir y tres días después volví, me hice una segunda sesión y nunca más me recuperé no sé qué pasó no sé qué hizo pero me sané y ahí empecé a pensar que igual eh, había muchas cosas que yo desconocía ¿no? de las terapias alternativas de que había muchas maneras de sanar entonces creo que a veces también se nos olvida el, el tema de la mente, ¿no? de lo poderosa que puede llegar a ser y que te puede tumbar en un hospital y, y acabar con tu vida incluso, la verdad. Yo lo pasé muy mal, creo que es de las peores etapas de mi vida. Me pasé luego un año sin actuar, dejé la actuación, me fui a viajar por Asia, me leí el monje que vendió su Ferrari de, de Robin Sharma, entonces me fui a Nepal, estuve con monjes allí en, el, en, en India, en, en Nepal y todo. Y me tomé un año para reflexionar, que es una de las cosas que no hacemos, tomarnos el tiempo para nosotros.
1: Así es. Siento que la ansiedad es una maestra. Llega por algo. Mira, tú después de la ansiedad, fue que se, después de esa sanación que tuviste con la terapia alternativa, decidiste viajar por el mundo. La ansiedad fue la puerta que te mandó el mensaje de que había algo que cambiar y de poner en stop en nuestra vida. Es que es una mensajera.
0: ¿Tú sufres ansiedad?
1: Yo soy una sobreviviente de la ansiedad y la ansiedad hoy en día toca mi puerta. Por eso que cuando las personas llegan a terapia y me dicen, es que yo les yo le digo, oye, yo estoy en un proceso. A mí a veces la ansiedad me viene y me toca y me ahoga y hace conmigo lo que se me da la gana. ¿Y por qué la sufro? Porque tengo muchos pensamientos del futuro, tengo muchas, muchas cosas pendientes. Yo también estoy en un proceso y la ansiedad ha sido una maestra porque gracias a ella yo también entro en el mundo holístico. Cuando fue la pandemia, por eso muchas personas tuvieron tanto despertar de conciencia en la pandemia, porque la, de la depresión, del miedo y de la ansiedad despertaron la conciencia, es decir, se empezaron a refugiar en todo este tema holístico, espiritual, esotérico, y se dieron cuenta que entrar en estos mundos los ayudaba a entender y a comprender energéticamente las cosas. Entonces yo soy una sobreviviente de la ansiedad. ¿Por qué? Porque ya no lucho con ella. Ya la abrazo. La ansiedad está para es una mensajera del cuerpo. Cuando llega a tu vida es porque algo te viene a decir que está mal. Algo te viene a decir que tienes que sanar. Algo te viene a decir que está pendiente. Entonces en vez de rechazarla, no la rechaces, abrázala, porque ella solamente está cumpliendo su factor de supervivencia a algo que internamente tienes que sanar, ya sea físico, emocional, espiritual. Pero es una maestra, porque viene a mostrarnos y a enseñarnos algo. Entonces, ¿qué me vino a mostrar la ansiedad la primera vez que me tocó la puerta? A que somos seres que físicamente duramos muy poco y a que, tengo que ir a hacer mi propósito de vida. Que haya cosas que no estaban, que tenía una lucha interna y que fue el propósito de vida quien me ayudó a entrar en eso. Entonces, cada vez que llega, es verdad que la paso mal, pero se, después escucho, después de cada crisis de ansiedad, yo vuelvo con más fuerza. Por eso me considero una supervivente, supervivente de la ansiedad.
0: No, cuando llega la ansiedad es, es terrible. Yo, uff, esas crisis, cuando me llega... Uff, me,
1: o sea, ¿qué haces tú cuando te viene la ansiedad?
0: Yo a día de hoy me refugio en Dios. A mí la ansiedad me la quita Dios. O sea, recuerdo hace como un mes y medio, no sé si te acordarás tú, eh, me hicieron una resonancia magnética y me tuvieron que meter en el tubo ese horrible que en vez de poder hacerla abierta me metieron en una de esas de, de hace años y te meten en ese tubo que no te puedes mover durante 45 minutos y me empezó a dar una ansiedad. Una ansiedad que no me podía... Vamos, o sea, me estaba quedando sin aire. Entonces dije, vale, Juan eres coach, haces meditación, haces muchas cosas ponlas todas en práctica ninguna me salvaba y me puse a hablar con Dios literalmente la verdad que esto, ahora lo pienso y hace cinco años atrás no me creería que estoy diciendo esto pero fue eso, decir ok, no me va a pasar nada ok, Dios está conmigo Dios, o sea, esto es una prueba que me tienen que hacer es una prueba que necesito porque me digan realmente qué es lo que tengo y empecé a hablar con él, a hablar con él por favor, protégeme. O sea, ahí tuve pues mi diálogo con él, ¿no? Pero la ansiedad me la quita Dios. Y a mí me da ansiedad, por ejemplo, hace poco tú y yo tuvimos un ataque de ansiedad en un avión. Hmm. Y nos dio durísimo a los dos a la vez. Yo no te pude ayudar a ti ni tú a mí porque estábamos los dos sufriendo a la vez. Suerte que estaba Chino en ese momento y, bueno, un poco como que nos ayudó. Pero ¿Sí? fue, fue feo. Incluso volviendo de España, hace meses atrás un viaje maravilloso y los últimos 30 minutos a mí me dio un ataque de ansiedad horrible. La ansiedad se manifiesta que yo digo, pero ¿cómo llega? O sea, si estaba, estaba bien, no, 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 no estaba teniendo malos pensamientos, no me estaba pasando nada, llega. Llega y de repente ¡pum! Ahí te ves en ese escenario donde, puta madre, o sea, es horrible.
1: Así es, sí, siento que <risa> la mejor manera de manejarla es viviéndola.
0: ¿A ti, por ejemplo, te da ansiedad por miedo a la muerte?
1: Sí. De hecho, uno de, de lo que más me activa la ansiedad es la muerte. A pesar de que yo soy muy dual y acepto esa dualidad. Veo la muerte como algo necesario, como la transformación, por estar al otro lado, que es el ego. Y no puedo eh, rechazarlo, tengo que vivirlo. Me pasa que, como me veo en este, en este momento de mi vida que estoy en tantos procesos, cambiando tantas cosas. Quiero darle a mi familia lo mejor, trabajo por ellos también. Y a veces me, me llega eso como que no me puedo morir, no me puedo morir porque yo tengo que darle eso a mi familia, no me puedo morir porque yo tengo que llegar hasta aquí, no me puedo morir porque yo tengo que servir a muchas personas. Entonces es el futuro de, que, de lo que vaya a pasar. Entonces es, es ese ego diciendo, tienes que dar, dar 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 y no te puedes ir hasta que no des. Entonces, eso me da ansiedad. También cuando me hice regresiones a vidas pasadas, me di cuenta que en varias vidas había muerto, había muerto, perdón, muy joven. Ya, había muerto muy joven y y eso desató que hoy en día yo tenga esas secuelas. Una de las cosas que yo vengo a sanar en esta vida es la comprensión de la muerte, es darme cuenta de que es temporal pero a veces el ego me gana y me dice tú no te puedes morir por ahora entonces comienzo como si me estuviera ahogando un poco
0: yo creo que el tema de la muerte lo vas eh, entendiendo conforme más muertes cercanas tienes o al menos a mí eso es lo que me ha hecho como comprender más la muerte
1: yo te pregunto algo porque también la sociedad hace parte de, de esto, ¿crees que la sociedad en la que vivimos nos ayuda con la ansiedad?
0: no en absoluto, o sea, realmente creo que vivimos en una sociedad con ansiedad generalizada, o sea, es tan común ver a gente con ansiedad y yo sobre todo siendo artista veo la ansiedad en cada una de las personas cercanas que tengo y cada una de las personas con las que he trabajado, distintos tipos de ansiedad, pero claro, nos preocupa mucho el tema del futuro, nos preocupa mucho cómo van a ser las cosas y más que preocuparnos deberíamos ocuparnos entonces claro, todos queremos saber, ¿no? de ahí nace un poco también, no quiero no lo digo en plan negativo, pero de ahí salen un poco pues, los, los tarotistas, los medium, todo un montón de gente que me parece súper respetable todo pero creo que esa, esas ganas de tener certeza de cómo van a ser las cosas, primero creo que le quita un poco el sentido a la vida porque esa es una de las magias que da la vida que no sabes qué va a pasar y que tienes que surfear las olas que te llegan. Y tú no, tú no eliges las olas. Entonces, vives en una sociedad que cada vez está más contaminada de ansiedad, porque entre nosotros no nos ayudamos. ¿Sabes? Incluso las preguntas que nos hacemos socialmente tienen que ver con ansiedad. ¿Hay 30 años y sigues soltera? ¿Hay 30 años y no tienes un trabajo estable? hay ¿Pero para cuándo? ¿Y entonces para cuándo vas a ser papá? Pero ya deberías planteártelo. Entonces, eso te empieza a generar estrés, pero sobre todo ansiedad. Es decir, sobre todo te lo generas si tú también lo quieres, ¿no? Lo deseas. Si no lo sí. deseas, bueno, o sea, te da absolutamente igual. Pero cuando hay algo que deseas y dices, es que no encuentra la forma, no encuentra el tiempo. Mucha gente te dice, ay, el, el momento es ahora. Sí, el momento siempre es ahora. Pero uno también sabe, ¿no? Es decir, es que hay, hay cosas que quiero hacer todavía antes de llegar a esos lugares. Mm. Pero bueno, es, 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 es así. Yo, por ejemplo, ahora que me sa sacas esta pregunta, es como llevarla al mundo más de los tiempos de hoy, ¿no? como ¿Crees que las redes sociales es uno de los lugares donde más ansiedad hay?
1: Sí. De hecho, somos adictos a mirar relojes y procesos ajenos. Las redes sociales solamente es un personaje feliz, un personaje estático en la mayoría, el 90% del Instagram es un personaje feliz, de vida estable, de vida segura. Entonces estoy yo en mi casa con problemas, con inseguridades y ver una chica que aparenta, un chico que aparentemente tiene una vida solucionada y comienza la ansiedad a compararme. Muchas de, la, de muy, Hoy en día empezamos a crear pesos emocionales por esas comparaciones que yo necesito tener ese cuerpo, yo necesito tener esos viajes yo necesito, el yo necesito yo, 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 yo necesito, siempre necesitamos más, más y más, en el consumismo en la inmediatez, ahora, aquí entonces las redes sociales van muy rápido las redes sociales nos han dejado que todo tiene que ser inmediato entonces, al ser todo tan rápido también causa ansiedad al hacer todo tan volátil también causa mucha ansiedad, entonces las redes sociales Hace que nos volvamos adictos a mirar vidas ajenas. Y lo que no sabes es que ese personaje, quizás detrás, no está tan feliz como muestra en esa foto. Porque ya he visto mucha gente que ya terapia y digo, wow, qué vida. Y al final no. A la gente le cuesta mostrar su vulnerabilidad en redes sociales. Y está bien, no lo juzgo. Pero donde cada uno mostrara su vulnerabilidad en redes sociales, empezáramos a darnos cuenta de, ah, esa mujer que yo tenía aquí también tiene los mismos problemas que yo. Por eso yo decía, yo puedo ser terapeuta, mucha gente me tiene un buen, un buen concepto, pero yo soy una sobreviviente de la ansiedad. Hay días en los que yo digo, no puedo más, porque yo tengo ego, y porque yo estoy en una evolución, yo no vengo ya lista y empacada, perfecta. Entonces siento que, que las redes sociales pueden llegar a crear una vida virtual que no tenemos.
0: Totalmente de acuerdo. Es muy, muy cierto, la verdad. Vamos a pasar a la siguiente pregunta parte, que es el estrés, el famoso estrés.
1: Somos adictos al estrés. Te pregunto, ¿con qué relacionas el estrés?
0: Yo en lo personal lo asocio con el presente, porque todos para allá, no tenemos paciencia. O sea, estás en un trabajo y tu jefe te dice, ¿lo puedes tener para hoy? Y es como de, sí, y para ayer también, pídemelo, ¿sabes? Es como de, no, te, no, no sabemos procrastinar la recompensa de las cosas, por ejemplo. Todo lo queremos ya. O sea, tengo, yo siempre lo digo, ¿no? Como de, el aburrimiento, tenemos muy poca tolerancia al aburrimiento, las nuevas generaciones, y entonces el aburrimiento genera, de alguna manera, deseo, y el deseo genera nuevas adicciones. Entonces, pues todo el tema del estrés, ¿con qué lo paga la gente? ¿Drogas? ¿Alcohol? ¿Tabaco? ¿Compras impulsivas? compras impulsivas por Amazon, por un montón de plataformas, redes sociales, sí. todas las aplicaciones de, de ligar, pornografía, eh, no sé, comida basura, ¿sabes? Com pedir comida por delivery. O sea, entonces todo esto genera, todo este estrés en el que vivimos es como de nos quita tiempo. Para mí el estrés me quita tiempo. Entonces al quitarme tiempo empiezas de alguna manera a suplirlo de la mejor manera posible, ¿sabes? estoy estresado, no llego, tengo un montón de cosas que hacer, bueno, comida, eh, que me manden una pizza, ya comes mal, y comes delante del ordenador. Vivimos en un, en un estrés, en un caos constante, que es como de, estoy grabando este podcast, estoy, tengo, tengo a mi productora aquí al lado que me está saludando y, y le he dicho por favor, necesito el podcast para dentro de dos días. Es como de, ¿por qué para dentro de dos días? Pues Sebastián tienes que entender lo que es para dentro de dos días, porque claro, tengo que tener contenido todos los días, porque la gente quiere contenido todos los días, o sea, nos hemos enganchado a eso. Yo el primero. Sí. A esto nos hemos enganchado. Entonces, no nos hacemos un favor, ¿sabes? Es como de... No sabemos esperar. No tenemos paciencia para la recompensa mayor. De alguna manera, ahí podría entrar, que no lo vamos a meter en este podcast, lo hablaremos en el futuro, el tema de... Todo el tema de la dopamina, todo el tema de lo que produce todo esto, sobre todo el, el ayuno de, de dopamina. que Es un tema que me gustaría que lo hagamos en otro podcast, pero nos hemos enganchado a esos estímulos vivimos enganchados de, de emociones instantáneas cosas que nos producen felicidad ahora por culpa del estrés estoy estresado, tiktok mierda, me he pasado dos horas en tiktok es que está hecho para eso para que te desestreses incluso psicológicamente analízalo o sea, ¿hay algo que te pueda producir más emociones en un minuto que tiktok? o que instagram? o que los shorts de youtube? no hay nada Ves algo romántico. Ay, qué bonito. Algo que tiene que ver con. En contra de tu ideología política. Es que no puede ser lo que está pasando. Siguiente, comida. Mm, se me antojó comida. No tenías ni hambre. Pero ya he visto un reel y se te antojó comida. ¿Ves una, un chico, un chico guapo? Ay, comparación. Mira qué cuerpo tan ideal, ¿sabes? Vídeo de motivación. Uy, ahora estoy motivado. Todo esto en cuestión de segundos. O sea, estamos en un estrés. De locos. No sabemos gestionarlo. Por eso, yo siempre digo, vea terapia. Sí. Es. O sea, no por hacernos publicidad, pero es como vea terapia. Y todos, hasta los terapeutas, los coaches, los psicólogos, todos estamos expuestos a eso. Así es. <risa> es una locura, la verdad. Así es. ¿Tú, por ejemplo, sufres estrés?
1: Digamos que el estrés es necesario porque <coughs> nos ayuda a adquirir responsabilidad. Si no nos estresamos, no adquirimos ciertas cosas que tenemos que hacer a una escala. Pero cuando el estrés está en una escala muy alta, comienza a ser dañino y nocivo para la salud, biológico y hasta energético. ¿Qué pasa? Que hoy en día somos adictos al estrés. Si no estamos estresados, sentimos que no estamos produciendo o haciendo nada. Si no estamos estresados, sentimos que no estamos en el camino correcto. Porque se nos ha dicho que tenemos que extra trabajar para poder alcanzar eso. Y a veces esas cosas nos generan estrés. A veces no es trabajar duro, es trabajar bien, constante. Porque la palabra duro estresa a la mente. Entonces siento que el estrés es necesario, pero a una escala de puede enfermar. Entonces somos, estamos estresados también porque queremos controlarlo todo. Porque tenemos que hacer esto, porque tenemos que hacer aquello. Y no, el estrés es... Es lo que está acabando con esta sociedad hoy en día. Mucha gente en el COVID se fue por el estrés. Entre más estresado estabas, más, más se cerraban las vías respiratorias. El COVID nos vino a decir que si no ponemos un stop en nuestra vida y nos encerramos para empezar a poner en orden todas nuestras cosas, difícilmente vamos a empezar a sanar. La mayoría de personas tiene estrés. ¿Y sabes dónde se ve representado el estrés? En la mandíbula. La mandíbula contiene todas esas emociones atrapadas que causan estrés, rabia y frustración. Si tú ahora mismo tienes la mandíbula apretada, te duele la cabeza, toda esta parte de aquí, estás teniendo un estrés constante y tu cuerpo ya se volvió adicto a tener que apretar la mandíbula. Entonces es necesario escuchar porque el cuerpo, la espalda, la cabeza nos dice como la ansiedad, Oye, hay que bajarlos o si no nos vamos a enfermar o en ocasiones te puede llegar hasta matar.
0: Hombre, totalmente. Yo que sufro estrés, o sea, es, lo mío es una feria porque, o sea, yo todo, todo el estrés me lo llevo a la mandíbula. La mandíbula me produce dolores de cervical. Ahora al final duermo con una férula de descarga, llevo plantillas, o sea, te afecta a todo el cuerpo. Duermo con una almohada especial, es... Es terrible, ¿no? Has tocado un tema ahí que me, que me ha gustado mucho, el tema de la productividad, ¿no? Tengo que ser productivo, tengo que ser productivo. A mí hay una cosa que me gustaría dejar aquí por si le sirva a la gente. Yo antes me hacía una tarea, ¿no? A mí me gusta dejar las tareas del día siguiente en la noche. Entonces me hago una lista de todas las tareas que quiero hacer. Entonces yo era como de voy a avanzar dos capítulos de mi próximo libro, voy a grabarme un vídeo, voy a hacer tal, voy a hacer cual. Y veía que a veces no cumplía con eso. ¿Por qué? Porque tú no sabes que vas a tardar en hacer las cosas a veces. Y lo he cambiado por el tiempo. Digo, me voy a dedicar una hora a estudiar, una hora a avanzar en mi libro, media hora en hacer deporte, tal, entonces como que digo, vale, hasta donde llegue, hasta donde dé, me he puesto un tiempo, no me he puesto un objetivo que no depende de mí, porque yo no sé si igual avanzar un capítulo de mi nuevo libro me lleva cinco horas en vez de una, ¿no? Entonces, ahí lo
1: dejo para que... Sí, o sea, una, una cosa también que a mí me estresó y que quizás a muchas personas que una, una vez que vean esto los identifique es el club de las 5 de la mañana. Te vendieron que si no te levantas a las 5 de la mañana no vas a ser exitoso y no vas a tener dinero y todo este tema espiritual y mental y emocional. A ver, esto ha estresado a mucha gente. Yo he visto muy de cerca cómo personas que se levantan a las 5 de la mañana no producen, sino hacen todo lo contrario. Llega a las 12, 1 de la tarde y están durmiéndose. En vez de ser el club de las 5 de la mañana, tú puedes ser el club de las 6, 7 o 9 de la mañana. Claro, si ya llegas a mediodía, pues bueno, ya tu día se ha ido. Pero comienza a establecer tus propias reglas, ve a tu ritmo, ve a tu reloj. Si te, no, te sirve, no te sirve levantarte a las 5 de la mañana, pues levántate a las 7. Pero que esas siete, esas dos horas que dormiste de más, las recompenses con tiempo de calidad. Entonces, ¿qué pasa? Que si no te levantas a las cinco, no eres exitoso. No, hay que quitarnos eso. No todos los cuerpos aguantan este tipo de información. Y muchas veces, si no lo hacemos, sentimos, es que no, es que no, estoy, estoy frustrado, tengo ansiedad. A mí me pasó que si yo no me levantaba a las cinco, no rendía. Y mi cuerpo no funciona. Mi cuerpo funciona levantarse a las seis y media de la mañana y me di cuenta que es una hora en la que yo produzco más, en la que me siento mejor. Hay que empezar a adaptarnos y escuchar a nuestro cuerpo. Cuando tienes estrés, no escuchas al cuerpo. Pero cuando descansas y meditas, tienes la capacidad de escucharte por dentro y entender qué, el, qué alimentos, hábitos y tipos de descanso te van a empezar a funcionar a ti. Totalmente.
0: Oye, no hay cursos de paciencia. Nadie te puede enseñar a tener paciencia, ¿no? Hay gente que nace con ese don, hay otros no... Llegamos tarde el día que repartían la paciencia, yo me incluyo entre ellos. Y yo te quiero preguntar, ¿cómo podemos manejar mejor la paciencia por esta ansiedad de quererlo todo ya?
1: Primero, empezar a aceptar de que no todo va tan rápido como las redes sociales. Que no todo va tan rápido como lo consigues en el Internet. Segundo, empezar... A decirte y a entender que el enemigo del crecimiento personal y espiritual es la impaciencia. Todos los procesos necesitan paciencia. Existen dos lados de la población. El primer lado de la población son esas personas que inician un proceso y al ver que no hay resultados inmediatos, desisten y se van a su zona de confort. Y existe otra población que inicia su proceso y comienza a tener paciencia y van pasando los muros y va pasando todo ese proceso hasta llegar hasta donde quieren llegar. Este grupo de la población son las personas que realmente llegan lejos y tienen un crecimiento personal maravilloso. Y esta, que es la gran mayoría de la población, es la que se queda en su casa quejándose y teniendo ansiedad y comparándose con los demás. Quizás, y esto es algo que voy a decir, cuando tú inicias un proceso personal o espiritual, Quizás veas que los cambios no se ven enseguida. Pero si tú meditas hoy y haces hábitos que ayuden a tu cuerpo y a tu alma, vas a ir al médico y te vas a dar cuenta que a nivel, a nivel sanguíneo, celular, has tenido un crecimiento, ha habido un movimiento. Entonces, cuando pasa más el tiempo, vas a empezar a, a ver los frutos o esas flores que ya se comienzan a ver o abrir. ¿Qué pasa? Que si quieres todo inmediato, el mundo del crecimiento personal no es para ti. Es momento de comprender... Que para llegar a esa meta hay que pasar un proceso y ese es el camino más largo, más lento, porque en la lentitud vas a poder apreciar todo lo que el camino tiene para ti. Entonces, la impaciencia es el peor camino que podemos tener y causa estrés también.
0: Todo está tan relacionado que se nos olvida. Sí, que ¿no?
1: se nos olvida todo, así. Totalmente, o sea, dime, dime. Yo te pregunto algo. ¿Qué pasa ya que estamos hablando que que el cuerpo comienza a generar ciertas cosas est con estrés. ¿Qué pasa si todos los días vivimos estresados?
0: Bueno, el estrés puede causar la muerte, mm. literalmente. Si todos los días estás estresado, y lo digo con conocimiento de causa, yo vivo muchísimo estrés, eh, acabas también teniendo reacciones ante la vida y ante las personas que no son las más agradables. Entonces, el estrés causa mal humor, sobre todo. O sea, si tú vives todo el día estresado, mira tu cara, ¿no? Yo soy una persona muy estresada, la verdad. La he, sufrido, he sufrido estrés de siempre, la verdad. Y gracias al coaching y a mucho trabajo personal lo, lo, lo he mejorado, ¿sabes? No me mires así, es verdad. Eh, yo pienso cuando tenía 18 años cómo realmente me tomaba las cosas. Y me aplaudo el hecho de saber cómo me las tomo hoy en día, ¿sabes? Entonces yo a todas las personas que se estresan todos los días le puedo decir como de medita, haz yoga tómate la vida con un poco más de filosofía y justo diciendo esto te quiero preguntar tú que eres una maestra en esto ¿por qué nos recomiendan tanto la meditación y el yoga? a mí en lo personal me caga bastante sobre todo la meditación y he meditado, he estado en la India en Nepal, horas y horas meditando a mí a veces me ha causado hasta más estrés literalmente eh, y el yoga me parece una práctica muy buena, pero me suele dar bastante pereza. O sea, yo lo hago esporádicamente, hay épocas en donde lo hago todos los días, hay épocas en las que no. Entiendo que es una, una muy buena herramienta, pero ¿por qué se recomienda tanto?
1: Eso que tú acabas de decir es de una persona impaciente. Claro. ¿Y de una per Aquí ¿y presente. A ver, a nosotros nos recomiendan el yoga y la meditación como factores principales porque las posturas de yoga están diseñadas para trabajar la unión del cuerpo y de la mente. El estrés descone desconecta el cuerpo de la mente y por eso nos sentimos así. Entonces el yoga lo que hace es que une esas, esos tres pilares, cuerpo, mente y alma o energía y comienzas a tener una sinergia, una unión con esos pilares. Cuando tienes esa unión con esos pilares, tu cuerpo energéticamente comienza a liberar ese estrés y todo eso que de alguna forma nos tenía, con, nos tenía atados. Entonces, el yoga es un movimiento. Cada postura mueve energía que cuando tú terminas una práctica de yoga, tú terminas como si te hubieran quitado un peso de encima. Cada postura está diseñada para eso. Y la meditación es una forma de decir stop. Es momento de mirar adentro y como la meditación conecta por medio de la respiración, está demostrado que tener una respiración consciente todos los días baja los niveles de estrés, incluso de las posibles enfermedades que se puedan presentar. Entonces, con una rutina de yoga de 15, 20 minutos y una meditación de mínimo 15, automáticamente el estrés y como ves las cosas, porque a nivel neuronal y a nivel de onda cerebral, comienzan las ondas a tener otro tipo de actividades más amenas contigo y con el proceso que tienes una persona que practica yoga y meditación siente estrés, pero no a una alta escala de empezar a fundirse en todo lo que conlleva vivir estresado y consumir del estrés todo el tiempo, por eso es que yo tengo un estrés pero no lo llevo a larga escala porque estos pilares que te acabo de comentar son la salvación
0: qué bien te explicas oye, para las personas que igual son un poco más como yo, voy a dejar algo aquí traducido un poco más para este tipo de gente la meditación al final sirve para reducir los pensamientos. Es decir, tantos pensamientos nos causa estrés. Entonces yo una de las cosas que me compartían los, los monjes allí en Tailandia, en Nepal en todos estos sitios decía tú por cómo te veo debes de ser una persona que tiene 50.000, 60.000 pensamientos por día. Dice con la meditación puedes reducirlos a 40.000, 35.000. Eso se va a traducir en estar menos estresado. Yo una de las cosas que le digo a mis clientes es si no te funciona levantarte a las 5 de la mañana, ponerte con un tapete de yoga y con inciensos y mirra y música tibetana para meditar en tu casa, no pasa nada. Encuentra 15 o 20 minutos al día para hacer una actividad, si puede ser física mejor, para conectarte contigo. Al final es un encuentro contigo. Quitar el ruido exterior para escuchar el ruido interior, que es una cosa que no solemos hacer. Si tú haces eso, ya llegará el momento de ponerte ahí con incienso y música tibetana en tu casa, pero al menos empieza por eso. 20 minutos haciendo una actividad, escribir, eh, dibujar, irte a entrenar, irte a correr, pasear a tu perro, lo que sea. Haces de una forma consciente y eso de alguna manera ya es meditar. Antes de que ya Mejía me diga que estoy equivocado, me va a saltar <risa> al siguiente apartado. <risa> Hablando de todo esto, vamos a llegar al famoso despertar de conciencia.
1: Así es. Las personas que saben o que han vivido varios despertar de conciencia, sabrán de que después del caos y el dolor viene esa parte de transformación que muchas veces huimos. Y yo te pregunto, ¿cómo la ansiedad y la depresión se vuelven un despertar de conciencia?
0: Yo estando en el hospital, como contaba al principio de, del podcast, eh, a mí estar metido en, en todo este caos, eh, verme en un hospital pensando que igual me iba a morir sin saber qué tenía, eh, me llegó por arte de magia un libro que en ese momento fue el monje que vendió su Ferrari de Robin Sharma y quizás ahora lo leo y no me hace sentido en aquel momento me hizo mucho sentido y dije yo no sé si me vaya a salir de esta yo no sé si voy a tener de repente van a decir que tengo una enfermedad y no voy a poder viajar el resto de mi vida entonces inicié un viaje yo siempre he dicho que la vida es un viaje no pero me hizo un viaje físico entonces empecé a irme a países muy espirituales que fueron Tailandia, Nepal, India, Vietnam, Indonesia. Empecé a viajar, empecé a escuchar a gente, me empecé a escuchar a mí. Empecé a hacer un poco lo que me daba la gana en cada momento. A descubrirme, a ver quién era, a ver realmente cuál era mi propósito. Escribí mi primer libro. Y empecé a despertar muchísimo. Y empecé a despertar sobre todo lo que tenía dormido dentro de mí. Creo que de tener, ¿no? Mucha gente lo dice, tener situaciones o experiencias cercanas a la muerte te despierta, ¿no? A nivel de conciencia hablábamos esta mañana del cantante, ¿no? De Farruko que había tenido, después de todas las canciones que estaba sacando de reggaetón, ahora las ha acercado mucho más a Dios y tal, porque ha tenido una experiencia cercana a la muerte. Yo sí lo creo. ¿Por qué? Porque cuando la muerte toca a tu puerta y te dice oye, que igual y te vas, ¿eh? Como que dices, no, 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 que tengo un chingo de cosas que hacer. Entonces no deberíamos esperar a que eso sucediera para despertar no deberíamos esperar a que pase algo malo en nuestra vida para tener un propósito deberíamos centrarnos y eso yo creo que no nos enseñan ni nuestros padres porque no se lo enseñaron ni las propias escuelas no es como de tener una vida de estudiar para tener sácate una carrera no para ser exitoso en la vida pero qué cagado que luego la gente que tiene carreras normalmente cobra mil pesos 1.000 euros, mil dólares 1.500, si le quieres subir más. Entonces tú dices, o sea, me pasa toda la vida estudiando para luego tener un trabajo que tampoco me alcanza, para tener una hipoteca 50 años que acabarán de pagar mis hijos. Tampoco te enseñan a comer. Entonces, como no te enseñan a comer, tenemos una sociedad que normalmente está en obesidad. Luego tampoco te enseñan a invertir. Te enseñan a, a cómo tener un trabajo para ganar dinero, pero no te enseñan a crearlo. Y cómo gastar. ¿Sabes? Entonces, tampoco te enseñan cómo invertir tu dinero. Entonces, quieren una sociedad pobre. Luego, el, los bancos. No, para no pagar mantenimiento tienes que tener una nómina de 600 dólares, pero si tienes más de 800 también pagas. Ah, ¿qué te están diciendo? Que tengas un salario de mierda. ¿Sabes cómo todo está diseñado de alguna manera, aunque suene frío, para ser un perdedor en esta vida? Así de claro lo digo. Entonces, ¿no nos hace, nos hace muchísimo daño todo este tipo de cosas puesto ahí un poco agresivo. Sí, un poco agresivo. Te... Pues está agresivo, estoy enfadado. Porque es verdad, nos, todo, todo el estrés, todas las ansiedades, toda la depresión que tenemos viene derivado porque hemos, nos han metido en una sociedad de mierda. Romper con eso, formar parte de ese famoso 1% de la población, es muy complicado. Está todo diseñado para que, para que no, no triunfes en la vida, para que no consigas lo que quieres por eso es tan complicado por eso cuando luchas por un sueño y eres soñador te dicen ay pero para qué vas a empezar un podcast y hay muchos podcasts ah sí ¿qué te crees ahora que quieres ser pues sí güey, o sea ¿por qué no puedo ¿sabes? grabamos en un lugar que se llama ilusiones estudios ¿sabes? es como de pues sí está muy complicado ser soñador en esta vida pero amigos amigas vale la pena soñar grande porque siempre lo digo Dios no le da sueños equivocados a nadie eso es una gran verdad si tienes un sueño, vea por él. Sí tendrás ansiedad, sí sufrirás de muchas cosas, pero es lo único que te va a mantener vivo, que te va a mantener despierto.
1: Buen discurso. Me quedé sin palabras. <risa> te doy un aplauso.
0: Juan ¿Cuál es el mensaje positivo de la ansiedad y de la conciencia?
1: A ver, la ansiedad llega a tocar tu puerta porque te viene a mostrar muchas cosas pendientes. Muchas, muchas cosas que no has podido resolver a lo largo de tu vida o incluso hasta de otras vidas. Cuando tú te haces cargo de todos esos pendientes que la ansiedad te viene a mostrar, comienzas a trabajarlo y a medida que más trabajas y lo sanas, llegar a esa conciencia va a ser mucho más fácil. Para nosotros sanar hay que crear conciencia y si la ansiedad viene a mostrarte la sanación, indica que la sanación, en vez de rechazarla, abrázala, porque es la que te está mostrando lo que tu parte, tu 5% consciente quizás no te esté mostrando. Entonces, a veces la ansiedad viene de ese 95% que es el inconsciente, el subconsciente, y te viene a mostrar, mira, Yanni, eso está pendiente. ¿Ok? Lo cojo, lo sano y creo más conciencia conmigo misma. Entonces... Lo que es la depresión y la ansiedad son puertas que nos tocan para decirnos, oye, hay que tener un propósito de vida, oye, hay que estar un poco más en el presente, oye, hay cosas que hay que sanar. Entonces, cuando agarras esos pendientes y los trabajas, te vuelves un ser en evolución y en conciencia. Yo también soy terapeuta, llegué a la parte holística por la ansiedad, por vivir altos voltajes de ansiedad, y llegué aquí, en búsqueda de sanarme, y me di cuenta que he venido sanando mi ansiedad y ayudo a otros a hacerla. Entonces ya la ansiedad cumplió un propósito en mí, mostrándome ese tipo de cosas. Sí la sabemos canalizar. A ver, ahora yo te pregunto, ya que estás hablando y que tuviste un discurso muy bonito, ¿cómo fue tu despertar de conciencia?
0: Mi despertar de conciencia fue muy bonito y muy incómodo. Creo que no tengo nada más que decir, no me quiero alargar con todo lo que he dicho antes vale la pena merece la pena pasar todo lo que pasamos cuando llegas a despertar porque le da todo el sentido a nuestra vida hasta que no te despiertas estás dormido el que no está despierto está dormido o sea no, no parece muy tonto lo que estoy diciendo pero es una realidad mientras estás dormido eres ignorante ojo todos somos ignorantes pero no todos ignoramos las mismas cosas pero si tú estás ignorante de quién eres de cuáles son tus dones de cuál es tu propósito de vida pues güey, estás pasando aquí de puntillas. O sea, no tiene ningún tipo de sentido. Así es. Te quería preguntar, ¿qué emoción te ayudó a, des a tu despertar de conciencia? El miedo. El famoso miedo. eh. El
1: famoso miedo que tanto le tememos. ¿Por qué muchas personas no tienen despertar de conciencia o les ha tardado tanto? Por la creencia, por los limitantes y porque tienen resistencia. Cuando tú tienes una re le tienes resistencia a las cosas que pasan en tu vida, no puedes ver el despertar. Tienes que morirte ahí. Cuando llega el dolor, el caos, envuélvete en él, porque detrás de ese caos viene la conciencia. Entonces, en mi miedo, yo tenía tanto miedo de morir, de mi familia, de las cosas, del futuro. Y hubo momentos donde dije, no más. Y cuando me dejé caer, al inicio te ahogas. Pero después, después que te ahoga, comienzas a salir a flote.
0: ¿Cu ¿Cuál es la primera etapa del despertar de conciencia?
1: La primera etapa es el dolor. Me siento perdido, me siento confundido, me estoy quedando solo, me estoy quedando sola. Cuando sientes que se te comienzan a, a caer muchas cosas a medida del tiempo, incluso de golpe, es la vida diciéndote, es momento. Te comienza a preparar de la oscuridad hacia la luz. Pero el despertar de conciencia nunca inicia desde la luz, siempre desde el caos. Por eso siempre le digo a mis pacientes, qué lindo que tengas un caos. Porque si sabes canalizar ese caos, vas a ser imparable. Y ese caos te va a llevar a niveles de conciencia que estando en luz quizás no la veías. Y ojo, estar en luz no es malo. Estar en luz es un proceso que nos merecemos también. Pero realmente se llega al despertar de conciencia desde lo malo, desde el dolor, desde todo eso. Entonces, no te resistas, túmbate Que te lleve la ola
0: Hostia, qué buena esa Que se tumben, que, que, que <risa> túmbate, se tumben. Ponte cómodo, haz unas palomitas
1: Ahí, Hace poco leí unas cartas de, de meditación Donde decía, si llega la tristeza Invítala a la sala Si llega la depresión, invítala a la sala Las emociones Nosotros somos una casa de huéspedes Y son las emociones quienes habitan Cada emoción que venga Invítala, haz que entre a, Adentro de ti porque la única forma de que podamos evolucionar emocionalmente es invitándolas, escuchándolas y abrazándolas en su llegada y en su vida. Pero ¿qué pasa? Que cuando estamos en emociones negativas le echamos tierra y eso con el tiempo, puff, una bomba de tiempo comienza a afectarnos. Y es ahí donde pues, la depresión y la ansiedad, donde dice, oye, explotamos, hay que trabajar esto. Ojo. Ojo.
0: Ya ni me gía el micrófono, señoras uh -huh. y señores.
1: A ver, dentro de, este tan bon de dentro de este proceso tan bonito que has tenido, ¿cómo canalizaste tus emociones para poder decir tengo un despertar de conciencia y esto fue lo que utilicé o lo que hice?
0: Pues es que no me quiero repetir. Al final creo que esta pregunta es un poco más de lo mismo, ¿no? O sea, es como pues tumbarte es lo que has dicho tú, es como de rendirte al evento. ¿Qué vas a hacer? No puedes hacer más de lo que estás haciendo. ¿Crees que en un despertar de conciencia encontramos nuestro propósito? 100%. El despertar de conciencia tiene que ver 100% con el propósito. O sea, no siempre se ve así como de que tengo un despertar de conciencia y he encontrado el propósito. El propósito, ojo, también cambia. Tú puedes tener muchos propósitos en tu vida, ¿sabes? Yo siempre digo que todo lo que he ido haciendo en mi vida ha sido he ido encontrando mi propósito en cada momento de mi vida ¿no? es como todo va sumando hacia lo que tú quieres hacer porque tú no sabes el objetivo final que la vida tiene para ti, tú no sabes en qué lugar, para qué te está pasando por esos propósitos, yo ahora digo mi propósito es mi podcast, mis sesiones ser conferencista, no sé qué pero igual en cinco años estoy haciendo otra cosa, que vale y, y la vida me tenía que pasar por este lugar, para llegar al siguiente estadio, entonces como de un día te levantas y dices, no siempre tienes que... Porque a veces se confunde, ¿no? Es que todo el mundo me dice que tengo un don para cantar. Y yo no quiero ser cantante. Bueno, pues no seas cantante, no estás obligado. Solo que sepas que tienes un buen don. Podría ser un propósito de vida, pero no tienes por qué hacerlo. O sea, también tienes que hacer cosas que te motiven, ¿sabes? Yo cuando me di cuenta que mi propósito ahora era servir a otros, para mí fue muy incómodo porque yo al principio no quería. Yo decía, yo no quiero hacer esto, yo quiero seguir actuando. Pues la vida me dijo, pues este es tu propósito. Y cuando te alineas con el propósito, todo se da. Y la abundancia llega.
1: Hay algo que tú hablas de un desierto. ¿Por qué se requiere el desierto para el cambio?
0: El desierto es maravilloso también. Hace calor. Es complicado. Te puede, ver, te puede venir una tormenta de arena. Pero también aparecen pequeños oasis en el desierto donde hay donde hay mucho que, que descubrir ahí, que disfrutar también. Una persona que no ha pasado por el desierto es una persona que todavía no está formada al 100% como ser humano. Como dice mi padre, del palacio a la chabola, nadie ve, o sea, de, de, de la chabola al palacio, todo el mundo va con gusto, pero del palacio a la chabola no, ¿sabes? Entonces, ¿el desierto es incómodo? Sí, pero si sobrevives al desierto... Puta, o sea, te vuelves invencible el desierto que es darte cuenta de todo y sobre todo darte cuenta de ti si tú no aprendes de ti si tú no te conoces a ti mismo mucha gente se vive la vida como de no, es que yo me conozco muy bien o yo soy como soy o yo no voy a cambiar pues qué te puedo decir si quieres te hago un spoiler de cómo van a ser tus relaciones y tu vida de aquí a 15 años o sea uno está en constante cambio probablemente lo que estamos diciendo en este podcast o lo que yo en concreto estoy diciendo en 10 años diga, no estoy de acuerdo y todo el mundo me dirá, pero tú dijiste en aquel podcast ya, pero pues mi crecimiento está vivo y ya no pienso igual o sea, no, que nadie haga una verdad de esto que estamos diciendo así como yo no hago una verdad de nada de lo que escucho retén lo que te funcione y lo que no te funcione, pues sigue si estás pasando por el desierto a una persona que está escuchando este podcast respira o sea mantente tranquilo, mantente tranquila y recuerda que todo pasa todo absolutamente pasa estás pasando por el desierto para algo, no por algo, para algo a veces para las personas que creen en Dios Dios te pasa por el desierto y te pone a prueba si tú pasas la prueba a veces te llega el triple de cosas después entonces es como tranqui personas que tenían una empresa y de repente han fracasado, tranqui Vuelve a poner tu creatividad, vuelve a poner tu fe, vuelve a poner tus ganas y se dará.
1: Qué lindo mensaje. A mí, Estás muy poeta, hoy.
0: A mí, a, mí me gustaba, a mí me gusta un poco una reflexión que lanzó el, el dueño de Uber. Y la contaba Antonio Banderas, ¿no? Que había montado como 30 empresas hasta que triunfó con Uber. Y tú dices, Uber, una de las mayores multinacionales en todos los países, ¿no? Ahora, y montó 30 empresas que no triunfaron como Uber. ¿Qué quiere decir esto? Que no hubiera montado Uber sin esas 30 primeras. Esto es como tranqui, ¿sabes? O sea, poco a poco, o sea, fracasarás por el camino. No lo veas como un fracaso, míralo como un aprendizaje. A veces se gana, a veces se aprende. No estoy diciendo nada que no hayan dicho otros que saben mucho más que yo.
1: Así es. <risa> Muy poeta estás hoy, de verdad que sí.
0: Mencionabas el caos. ¿Por qué el caos crees tú que es el principio del despertar?
1: aunque okay, lo que te había hablado anteriormente, el caos es lo que va a empezar a mover todo. Es lo que va a empezar a moverte de lugar y es lo que te va a empezar a incomodar. El caos junto con el dolor son las primeras puertas que hay que empezar a abrir, abrazar y entrar para ir al despertar. El despertar es casi casi que el proceso final, pero la entrada son esos dos. Y bueno, aparte de eso, pues todo hace parte de la, de la oscuridad el caos es necesario para colocarnos en un nuevo lugar, para movernos y para empezar a replantearnos nuevas cosas. Y en ese proceso de replantearnos ciertas cosas, llega al despertar con nuevas cosas a imponernos, positivamente hablando, y es ahí donde empezamos a tener una vida llena de plenitud. Del caos a moverme al despertar, que es una nueva vida con nuevos pensamientos, nuevos hábitos y demás. Si ahora mismo estás viviendo en caos, Estás en el mejor momento para surgir, para ser y para entrar en un despertar. Si no utilizas el caos como aprendizaje, serás de la parte de la población que se vuelve víctima y se queda en la zona de confort. Es aquí donde el miedo es necesario para que nos impulse a llegar a ese punto donde queremos estar como personas y como seres.
0: A veces en un despertar no todo el mundo te puede acompañar y Yo te quería poner este contexto para saber qué opinas tú. Es como de, ¿por qué es tan importante aprender a caminar solo por la vida?
1: Mira, cuando tienes un despertar de conciencia, muchas personas se van a ir de tu vida. Vas a empezar a darte cuenta que no vas a encajar en ciertas cosas. Y adivina por qué. Porque cuando tienes el llamado, cuando tu vibración está a punto de cambiar, no todos van a vibrar ahí. Y es ahí donde relaciones se rompen, trabajos se acaban, Amistades se acaban y comienzas a caminar solo. El mejor crecimiento personal se vive estando solo. Y puedes hacerlo solo incluso estando con pareja. Pero teniendo tus espacios para ti. Esos espacios sagrados. Porque el que tú estés con pareja no quiere decir que no puedas estar solo contigo. Entonces, en este camino de crecimiento personal, eres tú contigo mismo trabajando contigo, porque no hay persona que te pueda amar, que te pueda conocer y que te pueda cuidar más que tú mismo. Cuando estás solo, cuando se van esas personas, es el mejor momento de introspección, porque no tienes distracción emocional. Lo que hace que muchas veces cortemos los procesos es la distracción emocional, la distracción material y la distracción del mundo. Entonces, como decía, el COVID nos enseñó que estando adentro, es donde podemos empezar a vivir, a conocer ese caos y empezarlo a trabajar. Muchas personas utilizaron el COVID para ser nuevos. Hubo, hubo muchas conciencias que se despertaron porque estábamos solos. Así sea que estábamos en familia, pero no podíamos comunicarnos. Entonces, la soledad también es un pilar de entrar en ese despertar de conciencia. Okay. A ver... ¿Por qué es tan importante ir a terapia con todo esto que estamos hablando?
0: Tener un terapeuta, un coach o, lo que, o el profesional de salud mental que tú consideres que va alineado con tu manera de comprender las cosas, creo que es importante porque es el mayor sparring que tú puedes tener para tu crecimiento personal. O sea, te obliga a ponerte en un lugar incómodo, te hace las preguntas que igual tú no te atreves a hacerte tiene las herramientas para poder acompañarte en ese proceso una sesión no es ir a hablar no, no es lo mismo que ir a hablar con tu mejor amigo él te va a dar su opinión personal pero un profesional te va a dar su opinión profesional, basada en su experiencia, en sus estudios, en personas que están estudiando la salud mental creo que hay casos que tú puedes trabajar solo, pero realmente hay procesos en los que necesitas ayuda profesional ojo la sesión en sí misma no es lo importante. Lo importante es lo que luego haces tú entre sesión y sesión. O sea, si tú no haces el trabajo, no sirve para nada. Es como ir al nutriólogo, al nutricionista y decirle dos semanas después, no, lo he hecho todo bien. Y te dice ya, pero qué raro, no has bajado de peso. No, es que realmente me comí dos hamburguesas y dos pizzas. Ah, bueno, pues ven y dilo. No tenga vergüenza. Si tú, si tú no me dices que no has hecho el trabajo, entonces no podemos ver por qué realmente no está evolucionando, ¿no? Claro. Entonces, si estás pasando por algo que te abruma demasiado, que no tienes a nadie que te pueda apoyar en eso, vete con un profesional. Para eso está. O sea, para eso está. Ahora, hay de profesionales a profesionales, encuentra el que a ti te haga sentido, encuentra a alguien que realmente te dé esa confianza. No no todos van a hacer match contigo. Cuando yo empecé a buscar terapia hace años, me pasé bastante hasta que encontré las personas que me ayudaron. Entonces, mm -hmm. como ten calma para cerrar este podcast muchas veces me dicen ¿qué película o serie me recomiendas relacionado con la psicología con sanar con todo esto y hay una serie que para mí reúne todos los traumas todo, todo lo que tiene que ver con familia relaciones Muerte. ansiedad depresión que es la famosa serie This Is Us, que actualmente está en Amazon Prime en Amazon en Prime Video a mí esa serie me fascina toca todo Toca absolutamente todo el ser humano. Es hermosa. Es, 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 es que es una joya porque tú, tú, claro, igual lo hubiera visto hace años y hubiera dicho, ah, pues sí, está buena. Pero ahora como coach que me dedico a todo esto, digo, es que lo toca todo. Está muy bien escrita, está muy bien actuada, está en, en todos los parámetros, por favor. Personas que quieran aprender viendo una serie y pasándoselo bien, DC Sass. Porque al final las series y las películas sirven para ensayar tu vida. O sea, cuando tú ves una serie o una película, ensayas tu vida. Porque durante dos horas o media hora o una hora, los problemas son de otro. Y tú lo ves y aprendes, ¿no? Creo que hacía años que no veía algo tan sanador como This Is
1: De verdad te lo digo. Es hermoso, también aprendo mucho.
0: O sea, habla todo el tema del núcleo familiar, de cómo papá y mamá tienen una injerencia brutal en quiénes somos actualmente toda la relación entre los hermanos, eh, todo el tema de ¿no? el personaje que se ha adoptado, el que no, era, no le prestaban atención, la chica que pagaba todo con la comida, o sea, de verdad, háganse un favor y pónganse a ver DC Is Us. paguen Amazon Prime, esto es una publicidad no pagada, pero por sí. favor, o sea, véanla porque nunca recomiendo cosas, ni películas, ni series, y
1: esta es la excepción.
0: Esta es la excepción. Es como de, por favor, vayan y vean esto, háganse hagan, un favor. Yani Mejía. Juan Frensa. Hemos llegado al final. ¿Qué piensas?
1: Feliz. Me encanta porque lo que te decía, eh, hablo desde mi experiencia, hablo desde, desde todo lo que he vivido, más que como profesional, como mujer, como ser humano, que a pesar de que ser tan joven, la vida la ha lanzado buenas olas. Y nada, espero que este espacio le sirva a mucha gente y gracias a ti por, por planificar todo esto y que sea posible
0: bueno ha sido un placer la verdad que creo que es, últimamente estamos haciendo podcasts como muy personales <risa> así que bueno espero que a la, a la gente le sirva para la gente que lo está escuchando o que lo está viendo y escuchando hemos llegado al final, por favor, suscríbete al canal, sé que soy muy pesado, pero es que si no suscribís, igual, y dejamos de hacer los podcasts, imagínate, por favor suscríbete, déjanos un comentario para, para saber qué te ha parecido, compártelo con tu gente, nos vemos en el próximo, bye